0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 160. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, 160 Folgen sind schon und wir haben heute eine ganz coole Folge mit Simon zusammen, also eine Gastfolge. Und wenn Simon bei uns im Podcast ist, das weißt du ja schon, dann reden wir über die Sterne und Horoskope und heute haben wir einen Planeten, über den wir reden wollen, mit dem ich vielleicht weißt du das, vielleicht weißt du das auch nicht, eine kleine Hassliebe habe. Es geht nämlich heute um Pluto und von dem her würde ich sagen, Simon und Pluto, wir heißen euch beide herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo Marisa,
1: grüß dich. Ja, so schön, dass ich hier wieder mit dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Es ist ein sehr spannendes Thema heute, aber wir werden das auch einfach beleuchten von vielen verschiedenen Seiten und es ist sehr bereichernd, sich mit Pluto
0: auseinanderzusetzen. Genau. Ich habe ja so ein bisschen eine Hassliebe mit Pluto und mag den nicht so besonders. <lacht> geht es allen so oder bin, das, bin ich da so ein bisschen speziell? Weil ich, ich, es geht so ein bisschen darum, also wenn du keine Ahnung hast von Pluto, dann Pluto ist so der große Transformator unter den Planeten und auch der, der dich auffordert hinzugucken. Und ähm, das kann einfach auch mal wehtun und deswegen mag ich Pluto nicht ganz so gerne. Aber geht es vielen Menschen so oder bin ich da eigen, Simon? Also Pluto, wie du schon sagst,
1: ist das ist wirklich so eine ganz archaische Kraft, ja, die ähm, in unserem Leben wirkt und oft ist es sehr unbequem, weil wir, weil wir die Zeichen vielleicht auch nicht rechtzeitig äh, erwischen, dass irgendwo eine Transformation ansteht, eine Wandlung, eine Veränderung in unserem Leben und wir dann einfach halt doch, weil es unbequem ist, da hinzugucken oder sich selber in Bewegung setzen, warten, bis es dann der Druck zu groß wird und dann wird es unbequem. Mhm. Rein von seiner Kraft her ist es einfach eine ganz intensive Wandlungskraft. ja Also ich möchte sehr gerne einen, einen Vergleich mit der Natur, zu, zur Natur mit, mit dazuziehen und den ich sehr, sehr stimmig finde mhm. und eigentlich ist es diese Transformation, die die Raupe zum Schmetterling macht, ja. Und das ist genau diese Kraft, diese Wandlungskraft, sie ist absolut existenziell, ja, die Raupe muss ihr Kleid hinter sich lassen, muss mhm. sich transformieren, mhm. aber dann kommt der Schmetterling raus, ja. Und das erzählt so viel von dieser Kraft, ja. Also das, das Pluto ermöglicht uns im Endeffekt wirklich den Zugang zu unserem innersten Kern, zu, zu diesem Wissen auch, das da schlummert, oder zu vielen Fähigkeiten, zu unseren ganzen Möglichkeiten. Und das ist oft nicht so einfach, das ist ja. überhaupt kein Thema. Und von dem her deine Frage, ich würde sagen, für die meisten Menschen ist mhm. es ein sehr herausfordernden Planet. Mhm. Je nachdem, also er wirkt meistens ja in dem Bereich, wo er von seiner Hausstellung im Horoskop steht, da ist er sehr verknüpft, weil das Tierkreiszeichen, in dem er jetzt steht, ist mhm. nicht so aussagekräftig. Pluto ist ein absoluter Generationenaspekt, der verweilt der durchschnittlich 20 Jahre in einem Zeichen, ja. Also das heißt, die Spannweite geht von 12 bis 30 Jahren in einem Zeichen und die haben, die Menschen, alle die Menschen, die in diesem, in diesen 12 Jahren das als Minimum geboren sind, haben den gleichen Pluto, also Pluto im gleichen Zeichen, ja. Und deswegen unterscheidet sich da überhaupt nichts. Das ist dann, ein, ein gesellschaftliches Thema, dann, ja, so ein gesellschaftliches Transformationsthema. Mhm.
0: Und deswegen ist der Pluto quasi, ist es ist wie wichtiger, wo der Pluto, in welchem Haus der Pluto steht, weil das einfach die größere Aussagekraft ist.
1: Ja, die, mhm. also die persönliche Aussagekraft, mhm. ja, wo genau. der Pluto, ja, genau. Mhm. Da, wo es uns berührt oder mhm. natürlich auch, ob er mit anderen Planeten in unserem äh, Horoskop eine Verbindung eingeht, mhm. ob er eine Spannung hat, eine eine harmonische Verbindung hat. Die Aspekte, die die machen natürlich auch noch, die sagen auch was über diesen Transformationsaspekt aus. Mhm. Also ich kann vielleicht kurz ein, ein Beispiel machen. das Erste Haus zum Beispiel ist ja das Haus der Persönlichkeit. Mhm. Und wenn wir da jetzt dann Pluto drin haben, dann also im Geburtshoroskop drin mhm. stehen haben, dann befähigt es uns in unserer Persönlichkeit. Also zum einen werden wir automatisch viele, viele intensive Prozesse durchleben, um in unsere eigene Tiefe zu kommen mhm. und auch immer wieder Dinge erleben, die unsere Persönlichkeit zutiefst transformieren im mhm. Leben. Mhm. Aber was uns auch dann als Geschenk dazukommt, ist, mhm. dass man dazu fähig wird, andere Menschen in solchen tiefen Prozessen begleiten zu können, ja? mhm. Mhm. Also jetzt bezogen aufs erste Haus, ja? Ja. Und das ist so ein bisschen, es hat schon eine Parallele zum Chiron, ja, der ja. auch die Talente bringt, auf ja. jeden Fall. Also durch einen, einen mhm. Prozess, den wir durch, durchleben nur Pluto ist sehr viel lauter, ja, oder Chiron so, so mit leisen Anklopfen mal kommt, hm, willst du da mal vielleicht hinschauen, ja, oder ja. da ist, es mal Zeit, ja, das Pluto, da macht wusch, hier, jetzt, jetzt musst du dich wirklich drum kümmern, ja. aber die Ankündigungen kommen schon, mhm. ja, also wenn wir jetzt zur Raupe und zum Schmetterling zurückkommen, mhm. dann, ich glaube nicht, dass das schmerzhaft ist, ja, die weiß einfach irgendwann, jetzt ist es Zeit für diese Transformation, jetzt muss ich mich verpuppen, weil sie nach mhm. diesem Rhythmus geht, denn wir, mhm in unserer Kultur dieses das Wahrnehmen, eben wann ein Übergangsprozess kommt, größtmöglich verloren haben, also denke ich mir. Also das ähm, wenn wer jetzt nicht selber total in sich horcht und verbunden ist so mit seinem inneren mhm. Wesen, da kann man das schon mal diese Themen vorausspüren, ja, das merkt man, oh, ja. da da stimmt vielleicht was nicht mehr oder man nimmt andere Hinweise wahr, dass da was mhm. ansteht und es kann immer noch unbequem werden dieser ja. Veränderungsprozess, nur wenn man das Vertrauen da drin hat, dass diese Wandlungskraft und diese Transformation auch wirklich was Tolles hervorbringt, also was Schönes, ja, also auf jeden Fall ja. ein konstruktiver Prozess ist, ja, er reißt zwar ein, ja. also ist wirklich, diese das sind Stirb- und Werdeprozesse, ja, das, da braucht man gar nicht drum rumreden. das ist wirklich ja. existenziell und sehr intensiv ja. und das ja. kann unglaublich in die Tiefe gehen und sehr unbequem werden, aber es fördert unser Wachstumsprozess. Ja. Es ist für ja. uns, es ist nie gegen uns. Und das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, den, äh, den einfach im Fokus zu behalten. Mhm. Ich habe selber auch schon, äh, gerade die letzten Jahre, ein ziemlich unbequemes äh, Pluto-Transit gehabt. Also der aktuelle Pluto kann ähm, ja auch Planeten berühren, die bei uns im Horoskop stehen und das nennt man dann einen mhm. Transit. Und dann, mhm. nachdem Pluto so ein Langsamläufer ist, der braucht ja mhm. einmal durch den Tierkreis fast 250 Jahre. Also da ist wirklich, ja. also das erlebt von uns keiner, zumindest noch, keine also Ahnung. Nein.
0: Das heißt, wir haben
1: immer nur einen, einen bestimmten Ausschnitt aus, an Häusern, ja. an Themen, an Lebensbereichen, mhm. der der aktuelle Pluto berührt. Und das mhm. kann schon, also ein, zwei Jahre dauern so ein Übergang und das, das kann mhm. einem schon trizen, ja Also ist das ja. überhaupt keine Frage.
0: Grafik ich ganz kurz einfach nur eine kleine Verständnisfrage, weil der Pluto Bitte? ja eben so extrem langsam läuft. ja Ist der Pluto immer gleich lang in einem Haus oder ist es, also weißt du, hat der immer zwölf Jahre für ein Haus oder kann es mal für ein Haus sieben Jahre sein und für eins dann 13 oder? Das ist Je nachdem, was man jetzt für ein Häusersystem
1: nimmt, ja. Es gibt oh. ja in der Astrologie sogar verschiedene Häusersysteme. Okay. Ich kenne mich jetzt mit den verschiedenen nicht so gut aus. Also ich arbeite mhm. mit diesem häuser häusersystem ja. und die sind, da hat jedes Horoskop unterschiedlich große Häuser. Okay. Und deswegen
0: kann man das überhaupt nicht sagen. Ah, okay. Also das heißt, das dass mein, mein siebtes Haus und dein siebtes Haus sind nicht gleich, lang, gleich groß. Die können komplett unterschiedlich sein. Ah, okay, ich verstehe. Und dann ist es natürlich logisch, dass der Pluto auch unterschiedlich lang in unterschiedlichen Häusern ist.
1: Genau, und auch von seiner so Laufbahn her. Ja. Der hat so eine extrem, also so, so fast eierförmige Laufbahn mhm. und so eine schiefe Bahn auch. Also der ist sehr unterschiedlich lang in den verschiedenen mhm. Zeichen. Eben, also von zwölf bis dreißig Jahren ist ja. der ähm, in, in den Zeichen. Und also er läuft un unterschiedlich schnell wieder mhm. von der Erde aus, betrachtet, ja, ja mhm. natürlich und ein Haus kann unter 30 Grad sein, das mhm. kann aber auch über 30
0: Grad mhm. sein, also das ist wirklich, das okay. ist total, ähm, das kann man so nicht sagen. Das ist interessant, weil ich hatte keine Ahnung, wie das jetzt genau ist. Und ob man sagen kann, okay, die, keine Ahnung, die zwölf Jahre, Jahre habe ich hinter mich gemacht. Okay, die nächsten zwölf. Aber das ist offenbar überhaupt nicht so und kann mega unterschiedlich sein. Ja. Das heißt auch wieder, wirf einen Blick in dein Horoskop, dann siehst du es nämlich. Genau, also das kann man nachschauen. Das ist mhm. ganz klar, wann Pluto wohin geht. Mhm. Es ist
1: nur so, dass er wirklich unglaublich langsam läuft. Mhm. Also das ist, ist also wir sind jetzt, ist der Pluto aktuell auf 28 Grad. Ende Steinbock. Und bis er jetzt in Wassermann kommt, dauert es noch ein Jahr. Also das zum ersten Mal. Und dann genau. läuft er wieder rückwärts. Also, vielleicht, also jetzt im nächsten Jahr läuft er ungefähr zwei Grad nach vorne. Ja. Und in einem Jahr fängt dann dieser Wechsel in, in Wassermann an. Ja? Also das mhm. ist ganz spannend. Also wenn jemand schauen möchte, wo der aktuelle Pluto gerade so seine... Kraft entfaltet. Seine
0: Spiele treibt. Seine Spiele treibt, ja.
1: Der schaut einfach, wo Ende Steinbock ist. 28 Grad Steinbock. Mhm. Und dann läuft er jetzt ab dem 30. April läuft er rückwärts, der Pluto okay. Sommer über. Mhm. Eine sehr gute Zeit, um, um nach innen zu gehen mhm. und Pluto Themen auch anzuschauen, zu transformieren. Ja. Und dann läuft er wieder ein halbes Jahr vorwärts und Ende März. Geht er zum ersten Mal dann in Wassermann? Okay. Und von, von der Qualität her vielleicht kurz gesellschaftlich, mhm. was das so für Themen mit sich bringt? Also, ich fand es ähm, unglaublich spannend, das auch nochmal so mir zu vergegenwärtigen. Mhm. Der Pluto ist aktuell, ist eben im Steinbock seit 2008. Mhm. Und das ist, das ist so eine Phase, ja, die gesellschaftlich ja. gesehen eine tiefgreifende Wandlung der gesellschaftlichen Ordnung und ja. Hierarchien und Gesetze in sich trägt. Und ja. das läuft seit 2008, ja. Mhm. Das ist jetzt so die Spitze und das Ende. Ja. Und, und, und mhm. das fand ich nochmal sehr interessant zu sehen, dass das ja ein sehr langer Prozess ist, dass wir ja. genau an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind, ja. Also diese ja. Wandlung, hat jetzt
0: die ganze Zeit schon stattgefunden und angefangen, ja, und, und das ist jetzt mhm. so das Ende dieser, dieser mhm. Zeit. Hast du das Gefühl, dass wenn der Pluto dann im Wassermann ist, dass es auch nochmal mit dem Wassermann-Zeitalter, dass es noch mehr verstärkt wird oder ist es gar nicht unbedingt ein Zusammenhang? Doch finde ich schon mhm. auf
1: jeden Fall. Also wenn, wenn man das Steinbockzeichen anschaut, mhm. da, da geht es um Gesetz und Norm. Also ja. dann, dann geht es um diese Macht und Ohnmacht-Erfahrungen. Mhm. Ja, mhm. mit Pluto geht es immer mhm. um diese Themen mhm. auch durch Gesetz und Normen. Mhm. Und das haben wir ja jetzt in, 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 erlebt. in, in Reinform erlebt. Ja, ja? absolut, ja. Aha. Und fand ich sehr spannend, das mal rückblickend ja. auch so zu sehen, gell, dass das jetzt mhm. wirklich so dass der Endpunkt ist von dieser ja. von dieser ja. langen Zeit von Pluto. Ja. Steinbock. Und wenn er in Wassermann geht, dann geht es um, um Themen, um, um Freiheitsthemen und mm. Unabhängigkeitsthemen, die ja. für sich zu transformieren, mhm. ja, und oder zu gucken, was bedeutet Freiheit jetzt wirklich, ja, ja. Was, was ist das, was braucht es für eine Qualität mm. und da geht es um ganz andere Themen. Da ist mm. diese, diese Zeit, diese gesellschaftliche
0: Struktur zu, mhm. zu wandeln, ist dann einfach vorbei auch, mhm. ja. Mhm. Ja, das ist spannend. Du hast vorhin so schön gesagt, wenn, beim Steinbruch geht es um Macht und Ohnmacht und beim Wassermann geht es dann, also Pluto in Wassermann geht es dann um Freiheit. Geht es dann auch um ein Gefühl, unfrei zu sein oder ist es gar nicht unbedingt immer beide Extreme?
1: Eher so das Nachfragen oder das Innere sich auseinandersetzen mit, mhm. mit Freiheit. Okay. Mhm. Genau. Es hat ja auch diese beiden Seiten, diese Macht und diese Ohnmachtseite, mhm. ja.
0: Aber weißt du, vielleicht ja. musst du ja irgendwie so aus der Ohnmacht, der Unfreiheit kommen, um überhaupt dann die Freiheit entdecken zu können.
1: Ja, oder eben auch vielleicht eine vermeintliche Freiheit dann doch ähm, auch wieder als Unfreiheit zu, mhm. zu erkennen. Ja, Also wir werden sehr damit beschäftigt sein und, und das passt wunderbar in diese Zeit. Ja. Und das dauert 20 Jahre, die nächsten 20 Jahre Zeit dafür. Also so ja. ab Anfang nächstes Jahr die nächsten 20 Jahre. Mhm, genau, da sind wir dann damit und ja. da werden wir noch viel Zeit haben, uns ja. damit
0: zu beschäftigen, was ja. das jetzt für uns bedeutet. Ja. Das macht automatisch rechnet es dann in meinem Kopf, okay, und dann bin ich dann so und zu so alt, bis es dann neu ist. Bei mir rechnet es jetzt. Ja, spannend. Aha.
1: Also das ist so gesellschaftlich gesehen das Thema jetzt von diesem Wechsel auch und deswegen finde ich es sehr spannend, jetzt darüber zu sprechen, weil mhm. das wird mit unserer Gesellschaft ganz, ganz viel machen. Mhm. Und wir haben ja auch noch diese Mondknotenachse, ähm, ja. Konstellation, die diesen Sommer unglaublich auch aktuell mit Pluto verknüpft mhm. ist. Und weil äh, der absteigende Mondknoten im Skorpion ist ja. und der Pluto ist ja der Herrscher vom Skorpion genau. und da geht es gesellschaftlich gesehen wieder, ja. auch um einen Lernprozess, äh, um, um diese um diese heimlichen Strukturen, die die Fäden mhm. in der Hand halten, das kommt ans Tageslicht mhm. ja. und das wird, wird aufgelöst
0: und okay. das hat einfach auch keine Chance mehr. Ja da zu bleiben in dieser Form. Ja. Weißt du, und wenn ich dann Pluto eben so höre und höre, okay, das ist eben auch derjenige oder der Transformator, der diese alten Strukturen aufs, ans Tageslicht bringt, dann ist das so der Bereich, wo ich Pluto sehr gern mag.
1: Ja, das ist doch schön. Genau. <lacht> ja. Genau. Also es ist wirklich immer eine konstruktive mhm. Kraft, die uns zu uns bringen will, uns, uns von unnötigem Ballast mhm. befreien will. Und wie gesagt, oft nicht schonungsvoll sanft, sondern manchmal auch plötzlich, wobei man muss es abgrenzen zum Uranus. Uranus hat diese plötzliche mhm. Kraft, wo, wo wirklich aus heiterem Himmel, mhm diese Veränderungen kommen und es ist bei Pluto anders. Pluto kündigt sich schon an ja, ja. wenn man denn die Aufmerksamkeit hat dafür, wenn man hingucken möchte ja also das ist so der ja. Punkt. Glaube ich. Und je mehr man versteht, dass das jetzt einfach dran ist oder auch spürt, mhm. dass so an sich heranlässt, mhm. ja, desto schneller kann man darauf reagieren und desto sanfter ja. kann es gehen. Ge ja. desto
0: bewusster wahrscheinlich eben halt. Mhm. Bewusster. Genau. Ja, genau. Also die Bewusstheit macht da ganz, ja. ganz viel mhm. aus. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal eine Astrologin sagen gehört, dass sie gerne mit ihren Planeten einen Kaffee trinken geht und einfach sagt, ach komm, lass uns mal hinsetzen und gucken, wie geht's dir gerade. <lacht> und ich fand es so nett. <lacht> das ist total nett. Ja, es ist eine schöne Idee, einfach mal zu sagen, hallo Pluto, wo bist du gerade, was brauchst du von mir, was kann ich von dir brauchen? <lacht> ja,
1: ja eben also eine Hilfestellung ist auf jeden Fall im Geburtshoroskop nach, dem mhm. ha nach der Hausstellung zu sehen, zu schauen, wo er da steht, mhm. wo er so die, die Grundtransformationskraft in diesem Leben entfaltet und wo er auch sein Talent mitbringt, mhm. ja, wo er einem auch Dinge schenkt, aber auch wo, wo unsere Schattenseiten mhm. auch einfach sind, ja, also diese macht ohnmacht thematik also Macht nicht im Sinn von einer Übrig Übergriffigkeit, nicht Sinn im Sinn von, einer macht, von einem Machtmissbrauch, sondern Macht im Sinn von Machen, ja, von Handeln, von Dinge in die Hand nehmen und auch Selbstverantwortung übernehmen, ja, also mhm. Macht in diesem Sinne. Mit jeder Ausstellung bringt er eine Fähigkeit mit mhm. sich, aber eben auch eine Seite, wo wir hinschauen dürfen, eine Schattenseite. So wie einfach alles hier auf dieser Erde, ja, mit, mhm. die, mit unserer Dualität, in der wir einfach noch leben, mit unserem Menschsein, in unserem körperlichen Sein, diese zwei Seiten hat, ja, die lichte und die dunkle Seite. Und also Licht und Schatten. Und ja. es ist sehr bereichernd, wenn man den Mut hat, dahin zu schauen, wo diese diese Schattenseiten sind. Ja. Weil genau das macht es dann aus, dass wir uns wirklich von der Raupe in den Schmetterling verwandeln können und ganz werden. Mhm. Und auch einfach mehr Verständnis noch haben. Wir werden ganzer, wenn wir das integrieren, wenn wir uns trauen, dahin zu schauen, wo diese unbequemen Themen mhm. uns zu uns zu nehmen und zu schauen, okay, wenn ich da so stark irgendwo mit etwas in Resonanz gehe, dann hat es was mit mir zu tun. Weil es ist nun mal einfach ein Gesetz hier, <lacht> dass es so ist. <lacht>
0: Genau. Mhm.
1: Auch wenn es äh, nicht sonderlich bequem ist. Nein. <lacht> Kann ich durchaus aus eigener Erfahrung sagen. ja Es ist aber einfach durch ist eine unglaublich psychisch starke, hochpotenzierte Kraft, mm -hmm. die zu so unglaubliche Wandl Wandlung in uns selber auch, also unsere Persönlichkeit auch unglaublich verändern kann, mm -hmm. zum Blühen bringen kann. Mm -hmm. Und das ist, man kann sich das auch vorstellen, wie so ein Turbaknopf, ja. ja. Ich weiß nicht, okay. <lacht> es gibt ja bei, bei manchen Mixern so den Turbaknopf, ja. da geht besonders schnell, ja. <lacht> das, da wird mal so richtig alles durcheinander. Ja gewirbelt, ja. aber danach fügt es sich zu, ne, zu etwas Neuem zusammen und mhm. das ist das ist quasi die, diese Kraft von, mhm. von Pluto. Mhm.
0: Das heißt, also wenn jemand seinen Pluto besser kennenlernen will, dann im Ge Geburtshoroskop gucken, in welchem Haus er steht. Das mhm. ist
1: auf jeden Fall eine erste mhm. heiße Spur, weil der, der Pluto bringt uns auf diese Bereiche, wo wir Verstrickungen haben, mhm. ja, wo wir einfach ähm, Themen haben, die interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Genau, also nehmen wir ich hatte es vorhin das erste Haus, da geht es um die Persönlichkeit mhm. Mhm. und wenn man das jetzt noch ein bisschen differenziert hat man eben dann durch diese tiefen eigenen Prozesse einen Zugang zu ganz tiefen seelischen Ebenen und, und, und so, eine, so eine seelische Einflussnahme, ja, mhm. auf die Persönlichkeit auch von anderen Menschen und mhm. natürlich kann man das auf zwei Seiten leben, ja, man kann das benutzen man kann es aber auch ja. zum Wohl der anderen einsetzen und das ist Genau ja. diese Entscheidungsfähigkeit, die wir dann, diese Entscheidung, die wir auch treffen müssen, ja. mhm. diese Kräfte konstruktiv einzusetzen. Mhm. Pluto hat da beide Möglichkeiten immer da. Also Pluto an und für sich ist einfach mhm. so eine ganz, ganz archaische Kraft. Ja die keine Moral und keine Ethik hat in sich, ja? Das mhm. sind wenn dann andere Planeten. Ja, da kommt der ja. Saturn und sagt hallo hier, aber Selbst Selbstverantwortung, das ist wichtig, ja. <lacht> <lacht> Sonst verstrickst du dich noch viel mehr. Also, ja. wenn man sie wenn man das lösen möchte, ja. Ja? ja. Ich sehe grundsätzlich ja in so einem großen Bogen und so einem Inkarnationszyklus schon so, dass man erstmal auch einfach rein müssen in diese Verstrickung, um uns dann wieder rauszuarbeiten. Also ja. ich, ich ja. sehe das so, dass das zum Ganzen dazugehört, zu ja. dieser Erfahrung des Menschseins hier. Ja.
0: Ja. Und
1: deswegen ist es auch grundsätzlich, wenn man sich jetzt verstrickt und, und in der Täterrolle mhm. auch einfach Dinge macht, die erstmal nicht in Ordnung sind, mhm. ja, einen Freiraum übertrifft, dann versteckt man sich natürlich. aber dann geht es darum, das wieder aufzulösen. Wenn man das von einem übergeordneten Punkt anschauen kann, dann kann man das ja auch einfach sehen als äh,
0: Erfahrung, ja? ja, nicht unbedingt wertend. Ja, genau. Und das ist ja auch das, es so wichtig ist. Dass, ich meine, und eben, ich will nicht sagen, dass ich mit Pluto immer ein besonders gutes Verhältnis hatte bisher, aber wenn man lernt zu erkennen, dass es übergeordnet ist oder dass man eben dass er wirklich auch hilft zu verändern. Und bisher, also so meine großen Pluto-Geschichten, die ich hatte, die sind wirklich ähm, ziemlich, ähm, naja, unlustig, wenn ich mittendrin bin. Aber wenn ich dann zurückschaue, dann waren das nicht gute Zeiten, wo ich fand, oh toll, es hat so eine Freude gemacht. Aber meistens kann ich im Rückblick sagen, okay, unterm Strich bin ich dankbar dafür, dass ich da durchgegangen bin. Ich fand es immer noch nicht so toll, aber... Es ist wichtig und es ist richtig, und ich sehe, dass ich, was ich erkannt habe daran oder was ich loslassen konnte davon. Und das ist für mich so der Transformator in Pluto, dieses Helfen loszulassen.
1: Mhm. 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 Ja, loslassen, das ist ein gutes Stichwort, weil loslassen ist wirklich eine der Kernkompetenzen, auch für das Zeichen Skorpion, für mhm. das ja mit dem Pluto verbunden ist. Und ich glaube, das ist wirklich einer der Punkte, die es so schwierig machen, da rechtzeitig sich auf diese. Themen einzulassen, weil man dann einfach mhm. gewisse Dinge auch nicht loslassen möchte. ja, Oder weil mhm. sie in Zugewohnheit oder angenehm sind. Oder auch mhm. wenn man erkennt, dass sie überholt sind. ja. Und das, mhm. das ist ein sehr zentraler Punkt mit dem
0: Loslassen, finde ich auch. Es ist ja auch so, weil du hast vorhin gesagt, dass der Pluto eben lange Transits hat. Also, dass so ein Zeitraum irgendwie ab zwölf Jahren dauern kann oder eben viele Jahre dauern kann. Und dass man Also durch, durch ein Haus, ja? Ein, durch ein Haus, genau, genau. Ein Transit dauert so ein bis zwei Jahre, ein, eineinhalb. Aha. Nee, ich meine das Haus. Dass er, wenn er durch ein Haus durchgeht, dass es eben wirklich lange dauert. Und das ist ja auch so dieses, der der kommt nicht und es ist nicht plötzlich, wie du vorhin gesagt hast, wie es beim Neptun, hast du, glaube ich, gesagt. Ur Uranus, Uranus. Uranus ist der, ja, Uranus der spontane, ist, plötzliche. Mhm. Genau. Genau, und aber nee, weil Pluto kommt so und der tritt dich so ein bisschen in den Hintern. Vielleicht erstmal noch mit dem Finger und dann und dann ja. mit der ganzen Hand. Und wenn du die Hand nicht spürst, dann kommt dann mal der Fuß. Und wenn du den ja, auch nicht spürst, genau. dann holt er aus und tritt richtig zu. Und ja. ich finde, das ist eben auch so. Also der kommt eben nicht überraschend. Das ist zwar nicht angenehm, aber wenn wir vielleicht schon gucken, wenn nur der Finger so ein bisschen drückt, dann muss es nicht so unangenehm werden, sondern wir können wie mit der Transformation mitgehen. Und genau. interessanterweise, und du kannst es sehr gerne ähm, auch mit, mir sagen, nein, das ist nicht so, aber ich habe gerade so den Impuls, dass wenn wir bei Pluto nicht versuchen, die Kontrolle zu halten und sagen, nee, lass uns einfach mitgehen, also quasi wie mit dem Pluto in den Fluss steigen und zusammenschwimmen, dann wird es viel weniger schwierig, als wenn wir versuchen, gegen Pluto zu kämpfen, weil der gewinnt sowieso. Absolut richtig, genau.
1: Das ist auch ein, ein sehr guter Aspekt nochmal davon, dass das wirklich was... Kollektives auch ist oder da auch ganz viel kollektive Geschichte drin steckt, über die die wir wirklich nicht mehr kontrollieren können. Ja, also es liegt nicht mehr im Bereich unserer, unseres persönlichen Einflussbereichs. Ja, das ja. ist wirklich außerhalb und das ist sehr
0: viel leichter. Das ist richtig. Auch nochmal ein guter, guter Aspekt dazu. Wie ist es denn, Simon? Was würde denn passieren? Ich habe jetzt vorhin gerade dieses Beispiel gebracht mit dem, mit dem Pluto zusammen in den Fluss steigen. Was würde denn passieren, wenn wir das nicht machen? Also was passiert, wenn ich jetzt sage, nee, ich kämpfe gegen diese Pluto Energie? Wie ist es?
1: Also zum zum einen ist es natürlich super aufreibend. <lacht> <lacht> Weil das wirklich eine super starke Kraft ist und das ja. kann man eine Weile machen, ja. Das kann man, wenn man jünger ist, noch besser. Ja. Wenn man älter wird, fehlt dann langsam die Kraft, sich dagegen zu stemmen. Ja, schon, ja, ja weil ja, klar. Das, kann, das kann auch mal wirklich zu einem Burnout führen, wenn man da die ganze Zeit gegen kämpft, ja, neben ja. gegen
0: Transform. Ein Pluto Burnout. <lacht> <lacht> Wieso denn nicht? Ja, und,
1: und zudem, zudem <lacht> ist es wirklich auch so, dass wenn man diese Schattenanteile, die wir alle in uns tragen, ja. wirklich alle, ja, wir sind total lichte ja. Wesen, alle. Unsere ja. Seele ist verbunden mit den lichten Welten, bei allen, ausnahmslos, ja. aber <lacht> diese Schattenanteile haben wir einfach auch mit dem Gepäck, ja, hier ja. in, in diesem, unserem ja. menschlichen Sein. Und ähm, das bindet, das bindet Kraft. Ja, mhm. Dieses Nicht-Auseinandersetzen und Wegschieben, das ja. bindet ganz viel Lebenskraft. Und auch
0: mhm. mit Pluto ist Regenerationsfähigkeit verbunden. Okay, Und wenn du sagst, es bindet Lebenskraft einfach, dass wir das in ganz klare Worte fassen, dann meinst du damit, dass es dich zurückhält, voranzugehen, ja. oder? Also ja. es ist nicht positiv, das Binden der Lebenskraft. Nein, überhaupt nicht. Ja, Also
1: Binden heißt, es sperrt sie weg. Das ist wie, ja. wenn man, dass man einen Teil seiner Kraft, seiner eigenen Ermächtigung auch, mhm. äh, das Leben zu leben, in Selbstverantwortung ja. wegsperrt. Und das ist ja. ein, ein großer Teil unserer Kraft, ja, die, mhm. die wir in uns haben. Und von dem ja. her ist es auch einfach sehr sinnvoll, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und höchst gewinnbringend, ja, unterm mhm. Strich, hinterher,
0: ja, oft, <lacht> meistens erst, aber das... Ähm, mhm. Mhm. Wir haben jetzt ähm, darüber gesprochen, einfach, dass wir zum Abschluss nochmal so ein bisschen Klarheit reinkommen. Wir haben darüber gesprochen, der erste Punkt ist immer zu gucken, wo steht der Pluto im Geburtshoroskop und zwar nicht in welchem Sternzeichen, sondern in welchem Haus, mhm. Und dann würdest du als nächstes auch gucken, wo steht er im Moment? Also wo ist, wenn, wenn du das aktuelle Horoskop guckst, wo in welchem Haus steht er im Moment?
1: Ja, also der, der aktuelle, also Geburtshoroskop, ist, das gehört dann zum Lebensthema dazu, sich, ja. sich da dem einfach mal zu widmen und da auch eben seine Kraft freizuschaufeln. Und ähm, das andere sind aktuelle Themen, die immer auch nochmal ja, Lebensbereiche berühren, wo wir sicher einfach auch Themen uns anschauen können und nochmal aufarbeiten können und weil wir nicht nur in Resonanz gehen mit unserem Bereich vom Geburtspluto, sondern in ja. anderen Bereichen wird es auch ziemlich sicher nicht ganz so tiefgreifend, ja, aber auf jeden Fall auch Themen geben, mit denen es sich total lohnt auseinanderzusetzen, an denen wir wachsen können, ja, und uns ja. entfalten können, damit wir dann
0: unsere Flügel nochmal ein bisschen besser ausbreiten können. Damit wir eben zu dem schönen Schmetterling werden können. Genau. In den sich die Raupe da verwandeln will. Genau. Ich finde es wunderschön. Ich fand es super klären und hilfreich. Und es gibt so einen Hinweis, wo man genau hingucken kann. Was für mich auch nochmal, ich will das einfach nochmal sagen, was für mich gerade so ein ganz großer Aha-Effekt ist, der mir eigentlich bewusst war, aber du hast es nochmal so auf den Punkt gebracht, ist auch dieses, da wir, da Pluto hat ungefähr 260 Jahre, um einmal um die Sonne zu drehen. 248 248 genau. Jahre. Also das heißt, wir alle erleben keinen Pluto-Return. Das können wir einfach nicht. Aber was ich mir dabei nie überlegt habe, ist es, dass ja Pluto tatsächlich nur einen Bereich unseres Horoskopes in den ganzen Lebensjahren wirklich betrifft und die anderen Bereiche gar nie mhm. wirklich betrifft Und das finde ich auch so spannend, dass man sich da mal auch noch bewusst wird, welche Teile da wirklich angeschaut und transformiert werden wollen. Ja. Ich weiß nicht genau, heute haben wir keine Zeit mehr darüber zu sprechen, aber könntest du dir vorstellen, und ich will keine wissenschaftliche Antwort, sondern mehr einfach so einen Impuls dazu, könntest du dir vorstellen, dass der Pluto dann in, einem, in einer früheren Inkarnation von uns dann vielleicht eben andere Häuser antriggert, dass wir quasi wie in verschiedenen Inkarnationen quasi den Pluto einmal um diese ganzen Häuser laufen lassen? Denkst du, das ist möglich? Oder sagst du, nö, das muss nicht unbedingt sein?
1: Also ich denke mir auf jeden Fall, dass das zu unserem zu unserer gewählten Aufgabe dazu passt, mhm. ja. und, und ja. ich denke das ist, ist ein bisschen schwierig zu untersuchen. <lacht>
0: ja, ja, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> Aber es ist gerade so ein spannender Gedanke, den ich mit dem muss ich mal noch nachgehen. Ja, also
1: möglich ist es auf jeden Fall. Ja, also ja. das ist so ja. einfach, wir wollen ja möglichst umfassende Erfahrungen Eben. sammeln und von dem her sehr mhm. gut vorstellbar, wie es jetzt Eben. so dann wirklich ausschaut. Das, ja. Da müssten wir halt die Geburtsdaten haben, da haben wir nicht. Aber es ist vom Gefühl her, ist es auf jeden Fall möglich und passt auf jeden ja. Fall
0: zu, zu unserer gewählten Lebensaufgabe, ja. Also und, und auch so zu der Pluto, ähm, zum, zum Thema des Plutos eben auch so gut. Mhm. Mhm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist. Ich werde mir noch so ein paar Gedanken darüber machen.
1: <lacht> genau, ich, ich wollte noch äh, dazu sagen, dass ich gerne auch noch mal ein paar Stichworte zu jedem Haus äh, schreiben kann, wo der Pluto, was der Pluto dafür Bereiche bewegt. Super. Einfach das, weil wir jetzt, weil ich jetzt nur ein Beispiel gebracht habe, ja, dass ich die anderen Häuser okay. auch noch mal kurz beschreibt mit ein paar Worten und dass man das, dass man das noch mit in die Beschreibung vom Podcast tun, dass man
0: danach nachgucken kann. Das ist großartig. Das heißt, das werden wir in die Shownotes tun. Du kannst bei deinem Geburtshoroskop gucken, wo ist er denn? Und dann wird die Simon noch so ein paar Worte darüber schreiben. Du findest es immer in den Shownotes auf meiner Webseite. Und da findest du selbstverständlich auch die Links zu Simons Webseite, wenn du sagst, ach, weißt du was, ich brauche einen Profi, der mir das genauer sagen kann und der mir sagen kann, was es jetzt für Themen triggert im Moment gerade, dann melde dich bei Simon und dann könnt ihr das in einer Einzelsession angucken und genauer da reinsteigen. Simon, es ist wie immer eine Freude, dich im Podcast mit dabei zu haben. Und ich, ich verrate es dir jetzt schon, Simon und ich haben schon zwei oder drei weitere Ideen für Podcast-Folgen. Von dem her, wir haben einiges vor. Und werden dich wieder hören. Ja, das freut mich besonders sehr. <lacht> ja, ganz meinerseits. Ich bin sehr, sehr gerne mit, dabei. Das macht viel Freude. Unsere persönliche Hofastrologin, bei der wir so viel lernen. Simon, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, mit dem beenden wir für heute diese Podcast-Folge, den seelenschema herz dialog die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe. Tschüss.